0: todos y bienvenidos, el día de hoy les traigo la historia de Alex y la dimensión del espejo. Todo comenzó en las navidades de 1996, yo tenía 6, 7 años más o menos, y me encantaban los videojuegos. Siempre han sido mi gran obsesión y mis padres eran conscientes de esto, por lo que me regalaron dos juegos. Los ojos me brillaron al ver que uno de esos juegos era Super Mario 64. Y es que Mario Bros. era un personaje que me encantaba Pero por otro lado, también me regalaron un juego llamado Alex y la dimensión del espejo Sinceramente era un juego que yo no conocía Y eso que tenía muchas revistas de videojuegos de aquel entonces Esas revistas siempre anunciaban cuáles serían los próximos lanzamientos Ese mismo día me puse a jugar Mario 64 Lo logré terminar en dos días Así que era hora de jugar el de Alex y la dimensión del espejo Inicialmente todo marchaba bien, recuerdo que era un juego en 3D y la trama hablaba sobre un niño llamado Alex Que gracias a un espejo mágico era llevado a otra dimensión Una trama que inicialmente se escuchaba muy infantil y muy cliché Pero atentos porque la trama del juego se iba poniendo muy rara Nivel 1 El objetivo del nivel 1 era que tenía que ir destruyendo a los enemigos que se me iban apareciendo enfrente hasta llegar al final del escenario sin embargo, hay un detalle que no me llamó la atención de niño porque yo era muy inocente, pero ahora me doy cuenta de ello. Los enemigos eran una especie de monstruo con apariencia similar a un demonio. El primer escenario era dentro de una mansión oscura repleta de símbolos que hasta la fecha sigo sin entender su significado, pero es muy probable que estos símbolos sean satánicos o algo similar. En cuanto llegué al final de la meta me encontré con un personaje que me decía que el espejo era maldito, pues le pertenecía a una bruja que hacía rituales de magia negra y había encerrado a varias personas adentro. Ese personaje era muy similar a un sacerdote. Me regaló una espada con la que supuestamente iba a poder matar con más facilidad a los demonios. Continué mi camino y me llevé mi primer susto durante el juego, pues de la nada se escuchó un fuerte rugido una especie de cubo gigante con boca se me apareció, ese era el primer jefe del juego y a pesar de que no era el personaje más tétrico, recuerdo que en el momento que se me apareció en la pantalla, así me asustó, porque no me esperaba este fuerte estruendo, sin embargo, aquel susto terminaría siendo muy pequeño en comparación con lo que me esperaba, después de que ese cubo me mató como unas cuatro veces más o menos, finalmente lo pude matar. Nivel 2 fue a partir de aquí cuando todo empezó a ponerse raro El siguiente escenario era un bosque oscuro La canción de fondo se apagó Simplemente se escuchaban los efectos de sonido del juego Como las pisadas del protagonista cada vez que caminaba Se escuchaban ruidos de animales nocturnos como búhos o grillos Había momentos donde se escuchaban voces que hablaban muy bajito Y no se lograba entender lo que decían la ambientación de aquel nivel me perturbó bastante, sobre todo el hecho de que no se me aparecía ningún enemigo, solo había algo de silencio. Continué recorriendo el escenario y de entre las zonas oscuras del lugar empezaron a aparecer varios ojos. Otro detalle que también me empezó a dar escalofrío, en aquel nivel simplemente tenía que saltar algunos obstáculos, resolver algunos acertijos que me ponían para seguir avanzando. Luego empezaron a aparecer algunos pentagramas en el suelo, pero como yo era muy niño, pues eso no me llamó la atención. Después de varios minutos, finalmente llegué al final del escenario donde había una cabra arriba de un pentagrama. Me tenía que subir sobre la cabra para continuar y lo hice. Recuerdo que tenía que pasar por una zona cubierta de lava y saltar de una roca a otra la cabra saltaba mucho más alto que el protagonista y aquella parte del juego me gustó porque me recordaba a Mario cuando montaba a Yoshi. Luego llegué hasta el final del escenario y fin del nivel. Nivel 3 Se podría decir que la ambientación del juego se ponía cada vez más tétrica. Esta vez tenía que pasar por un cementerio y al igual que en el nivel anterior no había música de fondo. Solo se escuchaban los efectos de sonido. Y todo era muy silencioso. Hasta que de pronto empezaron a salir una especie de fantasmas de las tumbas haciendo ruidos extraños. También me asustaron mucho. Los fantasmas salían de varias tumbas y cada vez que lograba matar a uno salía a otro. Me terminaron matando varias veces hasta que al final pude escapar del cementerio dejando los fantasmas atrás. Luego un montón de imágenes de pentagramas empezaron a salir en pantalla a manera de screamer. Obviamente me asusté, y luego esas imágenes pasaron rápido como si de un mensaje subliminal tratara. Apareció el segundo jefe del juego. Este era mucho más tétrico. No puedo describir bien su apariencia, solo puedo decir que su cuerpo... Solo puedo decir que tenía rostro de humano y su cuerpo era similar a una especie de insecto. Su aspecto me dio mucho escalofrío, pero aún así yo decidí enfrentarlo. Luego de dos intentos lo pude matar. Seguidamente comenzó una cinemática donde Alex, el protagonista, era capturado por varios demonios y luego se lo llevaban. Nivel 4 Si este juego hubiese sido famoso sin duda alguna esta parte hubiese levantado una infinidad de polémicas pues antes del nivel 4 se mostró una cinemática donde Alex era atado a una cruz y los demonios decían que lo iban a quemar vivo. Más tarde para dárselo a comer a Lucifer y luego los demonios se iban. Un personaje encapuchado se aparecía y liberaba a Alex y ese encapuchado me decía que para escapar de la dimensión iba a tener que derrotar al príncipe de las tinieblas. Luego jugué un nivel que no fue tan tétrico como los anteriores, pues aquí ya había música de fondo. Lo que es tétrico y no me llamó la atención en aquel entonces es el hecho de que todo el escenario supuestamente era el castillo de Lucifer. Por lo que todo estaba repleto de símbolos satánicos. Habían enemigos nuevos como gárgolas que cobraban vida cuando te les acercabas. Brujas que te lanzaban bolas de fuego y una especie de fantasmas de color negro. Una vez que terminé de matar a los enemigos tenía que liberar a otros presos del castillo Entre los presos se encontraban otro sacerdote que como recompensa por haberlo salvado Utilizaba sus poderes mágicos para hacer aparecer una espada con forma de cruz Y él me la regalaba Según el sacerdote esa espada me iba a otorgar poderes Y con ella iba a poder matar a Lucifer Luego tuve que enfrentarme a otro jefe Que también tenía una apariencia aterradora como una especie de criatura gigante, delgada, con cuernos en la cabeza, un rostro deforme y aterrador. Tuve que matarlo, pero la verdadera aterrador estaba por comenzar. En el nivel 5, al parecer el juego era muy corto, solamente tenía 6 niveles, pero los 6 eran muy largos y complicados, recuerdo que pasé casi 2 horas jugando cada nivel. Este nivel 5 consistía en que tenía que llegar al trono de Lucifer para enfrentarme a él y asesinarlo. Pero antes tenía que pasar varias trampas, derrotar a su ejército. Fue aquí donde las cosas se pusieron más tétricas. Cada vez que, me, que mataba a los enemigos, estos hacían ruidos aterradores como si estuvieran sufriendo y luego morían. Por si no fuera poco había nuevos enemigos, enemigos que no recuerdo bien su apariencia pero eran muy macabros, habían algunos que tenían una forma similar a una araña combinada con un demonio, habían brujas que se podían transformar en diferentes cosas, criaturas carnosas con forma humanoide que caminaban como simios, una especie de serpiente con manos y rostro deforme, en un demonio con semejanzas de un esqueleto y había una infinidad de enemigos de apariencias raras que me mataban a cada rato. Me desesperé de que me mataran tantas veces, así que apagué la consola. Sin embargo, aquella noche tuve varias pesadillas. Al parecer el juego parecía tener mensajes subliminales que provocaban esas pesadillas. Tuve que volver a jugar al nivel 5, pero esta vez no me mataron tantas veces. Cuando finalmente empecé a avanzar mucho más que en el día anterior, terminé llegando con otro jefe. Una criatura gigante de apariencia humanoide y con rasgos de distintos animales. Era una criatura de un juego de terror que se sacó un buen susto. En sí el jefe no era muy difícil, pero lo que me dificultaba la misión era el hecho de que seguían saliendo más enemigos mientras más lo enfrentaba a él. Al final logré matar al jefe a la primera, aunque sí me lograron bajar mucha vida Luego ocurrió otra cinemática Esta vez Era muy tétrica Se veía el personaje encapuchado Que me liberó Cantando una canción extraña Y se revelaba su, su rostro Mostrando que tenía la cara quemada Y una mirada de psicópata Él me asustó Luego él me dijo Todo está empeorando Llegó al nivel 6 se termina la cinemática dejándome muy confundido y asustado. Luego me tuve que enfrentar a otro jefe. Este vez el jefe era un rostro gigante que lanzaba rayos por los ojos. Escupía fuego por la boca. Luego de que me mató unas cuantas veces, continué. Y esta vez tuve que pasar por un calabozo muy similar a un manicomio. La ambientación de los primeros niveles regresó, pero esta vez multiplicado por 6. Empezaban a aparecer demonios que se reían como psicópatas. Había sangre en los pisos y en las paredes. Habían demonios similares a la niña del área Habían payasos de aspecto aterrador que me lanzaban globos explosivos. Perros de dos cabezas. Demonios con motosierras. Y eso es lo único que recuerdo. Este nivel me asustó mucho. Más cuando vi que ahora cada vez que mataba a un enemigo ya no salía ruidos aterradores, sino que también le salía sangre y daban gritos peores. Luego, finalmente llegué al trono de Lucifer. Este último tenía una apariencia terrible, digna de un villano. Lo enfrenté, pero era más difícil que los otros jefes. Después de que me mató varias veces, finalmente lo pude matar. Pero luego se muestra una cinemática en la que Alex asesinaba a Lucifer de una manera muy grotesca. Luego el sujeto encapuchado aparecía para decirle a Alex que no iba a poder regresar a su casa, pues el sujeto afirmaba que él dijo que tenía que asesinar al príncipe de las tinieblas, pero nunca dijo que Lucifer era el príncipe de las tinieblas. Era aquí donde el sujeto se quitaba la capucha y se transformaba en una oruga gigante con un rostro humano, revelando que él es el verdadero príncipe de las tinieblas, y que Lucifer se había robado su lugar. Pero ahora, nosotros habíamos matado y él había recuperado sus poderes. Él era el verdadero jefe final. Pasé dos horas enfrentándolo. Era más difícil que Lucifer y durante la batalla el protagonista tenía alucinaciones que aparecían a manera de Screamer. Después de tanto tiempo enfrentándolo, ya los Screamer me, me seguían asustando, ya que aparecían cuando menos me lo esperaba, hasta que finalmente logré derrotarlo y esta vez me mostró una cinemática de cómo Alex le cortaba la cabeza al jefe, y este se quedaba sonriendo de una manera muy espantosa. Luego Alex era teletransportado de vuelta a su mundo, y finalmente todo terminó, o oh, eso pensaba, porque en la habitación de Alex aparecía el sacerdote del inicio, diciéndome que como maté al verdadero príncipe de las tinieblas, yo acababa de desatar una maldición, pues como... Acababa de derrotarlo, ahora el rey de las tinieblas quería vengar por el asesinato de su hijo. Allí se revela que Satanás acababa de poseer el cuerpo de Alex y de pronto este último voltea hacia la cara mostrando un rostro horrendo similar al príncipe de las tinieblas. Me asusté mucho, pero por fortuna allí terminaba el juego. No dudé en ir con mis padres y contarles todo. Ellos no dudaron en llevar a cambiar el juego. Me dejaron escoger otro juego para llevar a casa y dejar el de Alex ahí. Ya han pasado varios años desde que todo esto pasó. A pesar de que aquel juego me dejó traumatizado, pues todo lo que vi se ve peor de lo que se escucha. Con el pasar de los años me he arrepentido de haber cambiado ese juego, pues a pesar de lo aterrador... Era muy bueno. La jugabilidad era muy buena, cosas que hacía entretenido el juego. Los personajes tenían buenos diseños a pesar de los raros que pueden llegar a ser muchos. Los escenarios son interesantes y las referencias que hay en la Biblia y al satanismo son muy buenas, en mi opinión. Los gráficos eran muy buenos para la época. La verdad no sé quién creó ese juego. Pudo haber sido Nintendo, pero lo dudo porque se hubiesen metido en una enorme polémica al hacer un juego con esa premisa. El juego está muy bien hecho como para haber sido de una empresa independiente de aquel entonces. Llevo años buscando ese videojuego en emuladores y he preguntado sobre él en distintos foros de internet. Pero nadie parece conocer el juego ni los más conocedores sobre esos temas. Por mi parte voy a continuar mi búsqueda porque quiero volver a jugar. Es mi mayor anhelo, no me importan los traumas, no me importa de lo que mis padres hayan dicho de él. Necesito jugar ese videojuego una vez más por lo menos.